0: Um ótimo dia, meu preclaro amigo Lino Rossi, um bom dia para todos que estão aqui participando, seja na bancada da rádio, seja os ouvintes da Rádio Conte, em todos os rincões do nosso amado estado de Mato Grosso. Lino, uma satisfação voltar a participar com você agora na rádio. Durante alguns anos nós participamos, fizemos o Minuto do Consumidor durante muito tempo, depois entramos em uma programação mais na área da cidadania, falamos de cultura de paz, tiramos dúvidas diversas a respeito de questões jurídicas. E agora, uma alegria aceitar o seu convite, estar aqui de volta com a turma da bancada, uma turma muito especializada. Esse tempo que nós ficamos fora da rádio, continuávamos ouvindo e sempre trocando alguma ideia com você a respeito das entrevistas. Enfim, estamos muito felizes pela oportunidade Assim como também está sendo uma experiência muito interessante, muito rica em aprendizado, a participação com você na televisão, no programa Chamada Geral. E, assim como na TV, aqui na rádio, faremos esse quadro Justiça e Cidadania, falando das questões da justiça, do direito, incentivando as pessoas a buscarem os seus direitos. Como é importante conhecer exatamente os seus direitos e buscar os seus direitos seja pela via judiciária, seja na via administrativa, dialogando com, com todas as pessoas com as quais nós nos relacionamos. É fundamental. Obviamente, nós não temos conhecimento, nem teríamos, de todas as áreas especializadas do direito. Porque, assim como a medicina, que tem especialização da especialização da especialização, tem ortopedista, tem or ortopedista de membros inferiores, tem ortopedista de membros inferiores de joelho, tem ortopedista de joelho e tal, 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 enfim no direito é assim também muita especialização que requer a busca constante pelo aprendizado pelo estudo e pela humildade de dizer não sei esse assunto, mas vamos estudar e trazer a resposta, dessa forma Lino, esperamos contribuir com você e com os amigos e principalmente com os ouvintes esclarecendo, orientando e trazendo a nossa opinião, respeitando a opinião de todos dos comentaristas e de quem manda suas mensagens, mas não deixando de dar a nossa opinião. Além de falar de justiça, falaremos também de cidadania. Veja como é importante a participação de cada um de nós na sociedade, a participação ativa. Tem uma frase célebre, uma máxima, que eu gosto muito, de Bertoldo Brecht, que diz o seguinte, o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que, na sua ignorância política, nasce a prostituta o menor abandonado e o pior de todos os bandidos que é o político vigarista pilantra corrupto e lacaio dos exploradores do povo é desta forma com essa busca de participação de aprendizado incentivando os nossos ouvintes a participarem das reuniões seja reunião de condomínio, seja reunião de rua, de bairro, de associação, seja as reuniões religiosas, do meio em que convive, nas reuniões acadêmicas, é importante que nós nos unamos em pessoas com pensamentos semelhantes, a fim de que possamos melhorar o nosso mundo a partir da mudança de cada um. É importante que nós nos candidatemos para conselho tutelar, participando de conselhos da política pública, conselho da saúde, conselho das políticas sobre drogas, conselho de educação, enfim, existem inúmeras formas de o povo participar das decisões. Inclusive, vamos fazer um programa só falando sobre os conselhos. Lino, alegria, gratidão, aprendizado. Vamos estar aqui, então, nas manhãs, pelo menos três vezes por semana, falando de justiça e cidadania, aprendendo e contribuindo, porque sem dúvida alguma, todos temos que aprender, mas também já temos alguma coisa que podemos somar, orientar, porque todos nós somos valorosos. Um ótimo dia a todos e muita paz. Um ótimo dia, Lino Rossi, amigos da bancada e todos os ouvintes do Chamada Geral. Mais uma vez participando aqui com o quadro Justiça e Cidadania, trazendo hoje um assunto que é de interesse da sociedade, da sociedade que deve se interessar pelos assuntos do dia a dia. Acontece que o Brasil e os demais países da América Latina lutaram muito e sofreram demais para criar o Estado Democrático. Passamos por uma fase, um momento inicial de muitos excessos, logo depois do estabelecimento da democracia, e o que é decorrente também das privações que houve durante tantos anos, mais de 20 anos, sem democracia. Entre desafios e aprendizados, estamos em constante construção da nossa democracia. Ela é um processo de convivência social numa sociedade livre, justa e solidária. Pela democracia se expressa a soberania, não somente pelo voto, mas também pela inclusão das pessoas na sociedade, com condições de uma vivência digna e a possibilidade de atuação e transformação nessa comunidade. Ah, pela democracia ocorre a afirmação do povo. Vejamos o quanto ela é importante. Por isso é fundamental a participação popular de diversas formas. A democracia não se expressa só pelo voto, mas por diversas outras formas, seja criando leis de iniciativa popular, seja fazendo abaixo assinado, coletando assinatura de pessoas para que possam exigir em conjunto os seus direitos perante o poder público, enfim. É fundamental a participação popular nos conselhos da política pública e esse é o nosso foco de hoje, falar dos conselhos. Existem conselhos no nível nacional Existem conselhos nos estados, existem também os conselhos municipais. É fundamental que nós saibamos quais são os conselhos, de que forma nós podemos levar nossas queixas, reclamações, pedidos, exigências, ou mais do que isso, de que forma podemos participar desses conselhos. Porque o conselho ele funciona como meio de as pessoas poderem opinar nas mais diversas áreas de atuação do poder público. Os conselhos, portanto constituem um organismo público, um mediador entre a população e o governo, com o intuito de formular políticas públicas que irão atender as necessidades sociais nas mais diversas áreas. Por isso que existe Conselho da Saúde no estado, no município. O Conselho da Saúde ele vai acompanhar as políticas de saúde que são realizadas pelas secretarias de saúde, vai analisar, vai fiscalizar, vai deliberar Muitos dos contratos feitos pelo Poder Público devem passar pelo crivo do Conselho. Deve apenas ser firmado esse contrato? Deve apenas ser firmado esse projeto? Esse convênio vai realmente atender às necessidades? Porque no Conselho nós temos a participação do povo, pessoas da população, das mais diversas classes. Mas o Conselho não tem só da saúde, tem da assistência social, tem da educação, tem das políticas sobre drogas, enfim... Em todas as áreas de atuação do poder público, existem os conselhos com esse papel fundamental de trazer o olhar da sociedade de mais perto. Não que os parlamentares, sejam vereadores ou deputados, não representem o povo, mas por meio do conselho, a democracia é mais direta, mais próxima, mais palpável. Um dos papéis dos conselhos é o de trazer para dentro do governo, de forma regulada, problemas latentes da sociedade auxiliando a administração no planejamento, na orientação, na fiscalização e até no julgamento de questões relativas a cada área temática. Existem conselhos que analisam processos, a maioria deles faz isso, analisam processos, analisando as reclamações muitas vezes e deliberando. As características principais que nós podemos falar dos conselhos são gestão participativa e paritária, ou seja, participação popular, participação da iniciativa privada, das empresas, do terceiro setor, do mesmo número de pessoas que participam nessa área, devem ser o número de pessoas que participam representando órgãos públicos, por isso que é paritário. O conselho é público, logo, deve sempre visar o interesse público, o interesse maior, o interesse coletivo, o interesse público deve prevalecer. E outra característica dos conselhos é seu caráter deliberativo, consultivo e fiscalizador. É fundamental que nós conheçamos os conselhos e participemos da sociedade. Participemos dos conselhos. É a forma de exercer a soberania, a democracia. Por isso vivemos num Estado democrático de direito. Devemos participar mais, conhecer mais e não apenas ficarmos reclamando depois que as coisas já aconteceram. É a nossa reflexão para hoje falando de cidadania. Um ótimo dia a todos e muita paz. Um ótimo dia, meu preclaro amigo Lino Rossi, a turma da bancada e a todos os amigos do Giro Conte que nos ouvem em todo o estado de Mato Grosso. Ainda ontem, meu amigo Danilo Bastos, secretário executivo do consórcio intermunicipal de saúde dos municípios da região oeste de Mato Grosso, estava comentando comigo que muito bom o programa Giro Conte e lá em São José dos Quatro Marcos e toda a região os amigos têm ouvido e comentado a respeito. Então, um abraço a todos que nos acompanham em todos os municípios do nosso estado de Mato Grosso. Nosso quadro é Justiça e Cidadania. E, falando em Justiça e Cidadania, o tema de hoje é muito propício, porque, infelizmente, é corriqueiro, nas ruas e nos tribunais, o assunto abuso de autoridade, especificamente, abuso de autoridade policial. Nós que temos grandes amigos, verdadeiros irmãos, trabalhando na polícia, em todas as polícias, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Estadual Federal, nas polícias do Estado, Civil e Militar, sabemos que a grande maioria, podemos afirmar da nossa mente que 99% são pessoas corretíssimas, que fazem seu esforço para que a sociedade sinta a sensação de segurança e que haja a investigação da forma correta. Mas, infelizmente, existem pessoas que se equivocam, que caem na tentação de abusar do poder e, com isso, acabam manchando a imagem das polícias. Isso é tão sério que as corregedorias das polícias estão sempre fazendo o seu trabalho exemplar de punição daqueles que, porventura, venham a cometer equívocos. Mas, infelizmente, realmente isso é uma necessidade, isso existe, isso não é de hoje, sempre aconteceu é importantíssimo que cada vez mais aconteçam menos situações como essas. Por isso que as punições devem ser exemplares, a fim de que o cidadão não fique vítima de uma situação injusta. Vou dar aqui um exemplo apenas. No dia 6 de janeiro do ano de 2008, uma pessoa estava professando sua religiosidade. O Brasil é um Estado laico, ou seja, ele permite que cada um manifeste a sua religiosidade da forma como melhor lhe aprouver. O Brasil não tem uma religião oficial. Mas esse homem estava a uma da manhã no momento de religiosidade. Sabe-se que cada pessoa faz o que quer. Tem pessoas que sobem morros para pagar promessa. Tem pessoas que fazem caminhadas na madrugada. Tem pessoas que fazem oração nas ruas. Seja o que for, ela tem direito de fazer. Estava naquele momento. Quando foi abordada de forma truculenta, excessivamente violenta e debochada por policiais. Quando ele exigiu respeito à sua manifestação religiosa, isso soou para o policial como se fosse um ato de desacato. E esse homem, que estava fazendo seu ato de oração, de religiosidade na madrugada, foi preso. Ele foi solto no dia seguinte, às 7:30 da manhã, quando ele foi preso, ele estava com 20 reais na carteira e tinha também a bicicleta que pegou emprestada da sua filha. Isso não lhe foi devolvido. Foi necessário que ele buscasse um advogado e entrasse na justiça. Veja como é importante buscar um advogado de confiança e que tenha conhecimento daquele ramo do direito. O advogado fez um bom trabalho e a pessoa ganhou na justiça. O Estado recorreu, mas o cidadão continuou vencendo e chegou no STJ. Por isso que nós sabemos dessa decisão. E o STJ manteve a decisão de indenização por danos materiais, a bicicleta e o dinheiro que lhe foi retirado, corrigidos os valores e danos morais pela vergonha, pelo constrangimento que essa pessoa passou. Para o STJ, basta a mera conduta abusiva para que todas as outras provas sejam dispensadas. Basta demonstrar que houve uma conduta abusiva por parte do policial. Então, este homem foi indenizado e recebeu seus direitos mas é importantíssimo também que nós comentemos quando qualquer um de nós formos vítimas, nós não queremos mas pode ser que isso aconteça de abuso policial mesmo outros policiais quando não estiverem em serviços e pode ser vítima de seus colegas equivocados é necessário que busque a justiça para entrar com ação contra o Estado e o Estado entrará com a ação de regresso contra o policial equivocado ou mesmo com as medidas cabíveis no âmbito administrativo. Mas essas condutas abusivas não podem continuar acontecendo e quem for vítima deve tomar as providências, senão isso nunca vai parar. Eram essas nossas reflexões de hoje, falando de justiça e cidadania. Um ótimo dia a todos e muita paz. Um ótimo dia, meu amigo Lino Rossi, e a todos os amigos da bancada e aqueles que nos ouvem, os amigos do Giro Conte. Um abraço a todos que estão em todos os rincões de Mato Grosso, ouvindo essa rádio que alcança com tanta qualidade a tantos lares mato-grossenses. Nosso comentário de hoje é a respeito de uma questão muito séria. Falando sempre sobre justiça e cidadania, falando sempre como trabalharmos os nossos direitos, nossos deveres e as nossas obrigações, de como nos comportarmos e exigirmos os nossos direitos enquanto cidadãos que somos, trazemos aqui uma reflexão a respeito de uma categoria profissional que talvez seja a mais importante que exista dentre todas. Todas têm seu valor, desde o mais simples até as profissões que exigem maior grau de estudo, de comprometimento, mas nenhuma categoria profissional existe sem o professor. O professor é professor do médico, do advogado, do jornalista, do economista, do gari, da pessoa que aprendeu a escrever e teve a dignidade de aprender a ler e escrever. O professor é professor de outros professores. É a profissão que promove a formação do caráter. Por isso que muitos de nós, quando perguntam quem é uma pessoa significativa na sua vida que você se lembra, e muitos de nós citamos um professor ou alguns professores que são pessoas importantes para nós. É realmente fundamental que os professores tenham um tratamento justo e, neste momento, reconhecido a ne reconhecida a sua necessidade de vacinação prioritária. O ministro da Educação do Brasil informou há cerca de sete, oito dias atrás que ele exigiu, ou melhor, que ele solicitou em outubro do ano passado para o Ministério da Saúde que privilegiassem os profissionais, são cerca de 70 milhões de profissionais da educação, de professores, que eles fossem privilegiados com relação à ordem de vacinação. E agora, recentemente, novamente, repisando, reforçando, solicitou novamente que os professores fizessem parte de um grupo mais adiantado na ordem de imunização. Porque quando nós falamos em retorno às aulas, ainda que seja de forma híbrida, como fazer isso com segurança, sendo que os professores têm suas famílias, suas necessidades, têm contatos com outros professores, com outros profissionais que trabalham também na educação, com alunos inúmeros? Como ter o um tratamento híbrido, respeitando o distanciamento, uso de álcool em gel, máscara, mas com, como que fa faríamos isso com segurança sem que os professores sejam efetivamente imunizados? Por conta disso, é importante que no Brasil haja um bom senso para que se coloque os professores como um grupo ainda mais prioritário. Hoje, os professores fazem parte do sexto grupo de prioridades. O Brasil hoje vacina pessoas com comorbidades... Em algumas cidades vacina-se pessoas já com 60 anos, em outras ainda está em fase de 80, 85 anos de vacinação. O importante é que, dentro das possibilidades, respeitando o direito de cada um, sem dúvida, mas pensando numa possível volta aos poucos aquilo que se tornaria mais próximo da normalidade, porque, sem dúvida alguma, a normalidade, como era antes, não será alcançada com muita facilidade em pouco tempo, mas é muito importante que haja um bom senso no Brasil com relação a esse assunto. Por isso, o próprio ministro da Educação está pedindo. Vivemos momentos muito graves e quando estamos tratando de crise, o tempo é um fator muito sério. Saber aproveitar o tempo para agir da forma correta e sempre humanitária. Se não agirmos da forma correta, o dano será sem dúvida maior. Estamos vivendo exatamente este momento agora. Não queremos entrar em críticas aqui com relação à falta de melhor adaptação à pandemia, aos exemplos equivocados que foram dados com relação às medidas de segurança contra a ciência, nem também não vale a pena ficar repisando, repisando aqui a respeito de questões como a falta de ter adquirido as vacinas no momento correto. Mas daqui para frente, o que pode ser feito? Sem dúvida alguma, a aquisição de vacinas, o que está sendo um esforço coletivo para que isso aconteça. O judiciário já se manifestou favoravelmente à possibilidade, inclusive, de associações, associações profissionais adquirirem as suas vacinas e vacinarem os seus profissionais. Então, é o momento agora de somar esforços e pensar em solução. E, sem dúvida alguma, uma solução eficaz para a sociedade é privilegiando esses profissionais, os professores. Sem professor do que seriam de nós eram essas nossas reflexões de hoje desejando um ótimo dia a todos e muita paz